0: vivre des, des fortes émotions. Es en course à la Réunion, tu regardes souvent où tu mets tes pieds, <rire> un champ de guerre.
1: Bonjour et bienvenue sur le podcast Je suis une aventure. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Kevin Delmouli, ancien kayakiste et aujourd'hui coach. Il revient sur ses débuts en course à pied et les courses mythiques dont il a participé sur l'île de la Réunion. Cet épisode est aussi et surtout une belle leçon de vie et une belle remise en question qu'on oublie souvent de faire dans le monde de la compétition. Mais je ne vous en dis pas plus et vous laisse écouter le podcast avec Kevin Bonjour Kevin. Bonjour Pauline. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît
0: Oui, bien sûr. Bah, je m'appelle Kevin Delmouly, Du coup, j'ai 31 ans. Je suis euh, fonctionnaire au, au ministère des Sports euh, actuellement et j'ai comme mission euh, formateur au Crêpes de Toulouse. Et voilà, je suis sportif depuis, euh, depuis, depuis mon toujours. plus jeune âge. Et à la base, je ne suis, suis pas coureur, je suis kayakiste. Et bien,
1: tu sais que je viens d'être au courant de l'information il y a 10 minutes. Parce que je suis avec quelqu'un que tu connais qui s'appelle Damien Moreau. Et tu ah. dit euh, « Ah ben bah oui, oui mais je le connais bien. » J'ai fait « Bon, bah,
0: le monde est petit. Ouais, » Damien, je connais bien, exactement. Ouais. Et euh, ouais, Je suis kayakiste suis à la base de, de Dordogne. Et euh, en fait, je me suis mis à courir euh, bah, par le kayak un petit peu et de, de manière euh, plus assidue, on va dire, depuis 2018.
1: Et depuis, euh, tu enchaînes euh, les courses à pied euh...
0: Oui, de, depuis, bah, je, ouais, je me suis mis euh, pas mal dans, dans l'aventure trail, on va dire, et j'enchaîne euh, un peu, euh, un peu les, les courses, mais de manière, on va dire, plutôt euh, raisonnée et raisonnable.
1: Et du coup, le kayak s'est complètement euh, arrêté
0: pour toi Oui, en fait, euh, si tu veux, j'ai commencé le kayak euh, déjà un peu sur le tard. Hein, J'étais en, en troisième en 2005, donc tu vois, ça fera 20 ans en 2025. Et euh, en fait, au fur et à mesure, euh, j'ai été pratiquant et sur, euh, voilà, à partir de 2000, euh, 2014, j'ai commencé à entraîner pas mal en lien avec mes études. Enfin, même avant 2014, mais à partir de 2014-2015, en fait, j'ai commencé à entraîner au niveau des, des équipes de France. Voilà, enfin, j'étais coach sur euh, différents stages et échéances. Et c'est euh, de là où je me suis mis à courir de plus en plus, en fait. Euh, J'ai un peu basculé de pratiquant à entraîneur en kayak. Et en fait, pour continuer à faire du sport et pour, euh, pour me permettre aussi d'évacuer, euh, je me suis mis à courir.
1: Oui, c'était le, le sport facile et, et rapide.
0: Oui, exactement, facile et rapide. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en courant, ça me permettait de pas mal réfléchir et de aussi prendre du recul sur, euh, sur, sur mes interventions. Parce que bah, en fait, quand on coach en équipe de France, c'est comme ça que j'ai connu Damien, d'ailleurs, euh, Marot. En fait, nos journées, elles sont, elles sont très éprouvantes. Elles, elles se vivent à 2000 à l'heure. Euh, on, est, on est 100% dédié à l'accompagnement des, des sportifs voilà, dans, dans leurs projets, dans, dans leur aventure. Et en fait, euh, bah, des fois, pour prendre un peu du recul, pour se retrouver soi et aussi bah, voilà, digérer un peu euh, les journées euh, qui se passent euh, très vite, bah, la course à pied était, était l'un des, des bons moyens et je me suis rendu compte que courir euh, permettait de, de réfléchir. un
1: bon échappatoire la course à pied.
0: Exactement, exactement. Et puis ouais, ça, ça me permettait de, de, de prendre du recul, de mettre en chose les perspectives et donc du coup d'être euh, plus disponible ensuite pour les, pour les sportifs et de mieux gérer mes émotions.
1: Et à quel moment, du coup, c'est devenu euh, ben, l'envie de mettre un, un dossard euh, sur, cette, euh, sur cette discipline
0: Eh bien, en fait, euh, si tu veux, euh, donc la bascule, là, elle est euh, en ouais, 2015, 2016, 2017, où ben, je, je deviens de plus en plus coach sur, euh, sur les équipes de France. Donc, je pars euh, de plus en plus en stage et euh, sur les échéances internationales. Donc, au final, je cours de plus en plus. Et la bascule, en fait, elle a lieu en 2017, parce que dans mon métier je rencontre un, un collègue qui est réunionné en fait et qui est euh, pareil comme moi fonctionnaire au ministère des sports et qui, euh, qui est réunionné et qui en fait a, a muté en France pour euh, suite à la réussite de son concours. Et il a laissé femme et enfin euh, sur l'île de la Réunion et forcément il me parle de l'île et euh, moi je commence à me dire mais en fait euh, j'ai qu'une envie c'est d'aller là-bas et ça fait écho en fait à un reportage que j'avais vu en Ouais, 2013 sur la diagonale des fous que je ne connaissais pas du tout et là je me, en fait, je me suis dit bon, ben, les planètes s'alignent euh, moi je pratique de moins en moins le kayak je cours de plus en plus euh, je crois qu'il y a quelque chose à faire
1: donc c'est effectivement un... oui, c'est une belle épreuve en plus euh, la diague ouais. <rire> c'est quand même ouais. l'épreuve du trail
0: <rire> c'est ça en fait si tu veux euh... Moi, ce qui, qui m'a toujours euh, un peu boosté euh, dans, dans la vie, c'est vivre des, des fortes émotions. Euh, voilà. C'est aussi comme ça que je suis arrivé euh, sur les équipes de France parce que euh, en fait, euh, tu vis intensément les choses quand tu accompagnes des sportifs qui, euh, voilà, qui s'entraînent tous les jours pour, euh, pour réussir à voilà, être champion du monde ou champion d'Europe. Et en fait, euh, je me suis rendu compte que j'étais plutôt un être émotif. Et en fait, ce qui a confirmé ça, c'est euh, bah, cette vidéo de la Diag. Euh, voilà, je regarde ça sur YouTube. Euh, je connais, bah, je connais à peine le trail, et en fait, je regarde cette vidéo, je vois des gens bah, qui traversent une île, déjà, je me dis, elle est complètement folle. Et en fait, cette vidéo, euh, bah, je finis, je suis en larmes devant mon écran, j'ai la chair de poule, et je me dis, putain, c'est quand même bizarre euh, de, fin, -ce de ressentir ces choses-là. Ouais. ouais, par une vidéo, quoi, alors que tu l'as pas vécu, tu n'es jamais allé sur l'île de la Réunion, tu n'as jamais euh, mis un dossard en trade. Et, euh, et en fait, cette rencontre-là de, de mon collègue Vincent, elle, elle est déterminante dans le sens où je me dis, bon, bah, vas-y, arrête d'attendre, euh, mets-toi à courir plus, voir si tu aimes et euh, prends un dossard. Et en fait, euh, lui, il fait un an en France, 2017, mm -hmm. l'année de 2017, et en 2018, il réobtient sa mutation sur l'île. Et je lui dis, bon, mais bah, écoute, euh, voilà, tu, tu reviens sur ton île. Eh ben, je, je te donne rendez-vous dans un an et euh, je fais la mascarelle et voilà, c'est, ce sera, on se retrouve là-bas. Ce sera ma première fois sur l'île, on se retrouve et, et, et je me lance ce défi.
1: Et direct, direct la course. Rappelle-moi la distance déjà de, de cette épreuve.
0: Alors la mascarine, elle a changé, mais à l'époque, en 2018, c'était 65 et 3000 à 3500, 3600 de, de dénivelé positif et négatif.
1: Oui, oui, de toute façon, à la Réunion, déjà ouais.
0: 20 km, je trouve que
1: c'est déjà pas mal. Donc.
0: Ouais, à la Réunion, c'est rare de trouver des endroits très plats. Hein. Donc... Euh,
1: bah, J'ai passé 15 jours, là, il n'y a pas longtemps, j'en je, ai pas vu un morceau encore.
0: <rire> ouais, c'est fabuleux là-bas. Et donc, du coup, bah, en fait, euh, voilà fin 2017, en fait, en 2017, euh, je vis les en tant que coach les mmh. championnats du... Enfin, assistant coach, j'étais pas coach à l'époque, euh, les championnats du monde de kayak à peau en, en septembre. Et là, c'est des émotions de dingue, c'est des championnats du monde à, à domicile. À, la ville de Pau, la fédération, ils avaient mis des gros moyens. Donc, on vit des, des émotions très, très fortes. Et euh, sur cette semaine, j'ai quand même beaucoup couru, <rire> parce qu'il y avait quand même beaucoup de pression. Et euh, il fallait que, que je libère ça. Et, et en fait, je me suis dit, bon, ben voilà, j'ai pris ma décision. Euh, J'arrête le kayak en tant que pratiquant. Je ne fais que coach. Et par contre, je me mets vraiment à la course à pied. Et en fait, de septembre à octobre, je commence à. Mm -hmm. euh, de septembre à décembre de l'année ouais. 2017, je commence à beaucoup lire de livres, à regarder des plans d'entraînement, à, à faire écho aussi à, à mes études que j'ai faites dans le sport. Et je me dis, bon, bah, ok, je vais devenir mon propre cobaye. Et en fait, je vais m'entraîner moi-même. C'est moi qui vais faire ma planif, c'est moi qui vais faire mes séances. Et en janvier, je commence jusqu'à octobre. J'ai 10 mois de prépa. Ouais et euh, je vais expérimenter ça et en octobre je suis, je suis à la reine
1: ça c'est beau, et donc tu t'es tu préparé entièrement euh, tout seul euh...
0: ouais en fait euh, ouais, la première année je, je me suis euh, beaucoup centré sur euh, des livres, voilà, notamment mm -hmm. Eric Lacroix euh, qui qui est un spécialiste du trail running et un spécialiste de la Réunion et qui est un universitaire. Donc euh, voilà, j'ai lu pas mal de ses bouquins. Après, j'ai lu pas mal de revues et je ne suis pas parti sur un plan préétabli qui, à mon sens, sont bah, trop général ouais. Et donc, en fait, euh, j'ai été mon propre cobaye. J'ai expérimenté par moi-même. Euh... Et voilà, je me suis préparé dix mois et, et je suis allé à La Réunion en octobre. Donc du coup, en 2018, pour ma première année, c'était voilà, mon défi, mon aventure. C'est ouais, ce que j'allais
1: dire. Un beau, pour une première, c'est un très beau défi. Et euh, je ne sais, sais pas si c'est comme quand on fait euh, la diag mais il euh, y a des points obligatoires pour euh, y aller ou euh, pas du tout
0: Pour la mascarine, non. Euh, tu as le cut quand même du tirage au sort. Mm -hmm, il ouais. y, y a quand même pas mal de monde qui Mais bon, toutes
1: les planètes, c'est y aller directement
0: Ouais, j'ai eu la chance d'être tiré au sort. Donc en fait, le projet, il prend, il prend de plus grande ampleur en avril de mémoire quand, ben, quand je reçois le mail comme quoi je suis, je suis bien tiré au sort. Pris. Et donc, euh, donc voilà, donc là, je m'entraîne euh, voilà, pendant 10 mois et euh, j'arrive en octobre à, à la réunion. Donc je retrouve mon pote Vincent, qui lui est forcément heureux de me revoir un an après et puis qui a retrouvé son équipe de vie en, en retrouvant sa femme et ses enfants qu'il avait laissés. Euh, pour cette parenthèse de un an en métropole, et euh, donc euh, voilà, on est, on est content de se, se, se retrouver. Moi, je découvre sa vie, il me fait découvrir son île, et, euh, et en fait voilà, la c'est ça va être notre aventure, quoi, parce qu'on a vécu une petite année de galère euh, ensemble euh, au boulot euh, en métropole, et là on se retrouve. Euh, on se retrouve. Et combien de,
1: temps, combien de temps avant le début de la course t'es arrivé euh, sur l'île
0: alors de mémoire, j'avais calé euh, la course au milieu de mes vacances, donc j'étais arrivé 6-7 ouais, jours euh, avant mm -hmm. et euh, je restais encore 6-7 euh, jours après. après ouais. Donc c'était ouais, plutôt ouais. pas mal. Euh, mm. C'est comme, euh, comme... Bah, surtout
1: que ça permet quand même de s'acclimater un petit peu euh, au climat, euh, de pouvoir passer quelques jours
0: avant. Ouais, clairement, ouais. Ça, ça permet un peu de s'acclimater. Et puis après, euh, après, ça permet aussi de profiter. Parce qu'avant la course, ben, mine de rien, on profite, mais hein, pas trop non plus. Oui, coup. non. <rire> et, euh, et après, de ben, toute manière, on est fatigué, on a mal aux jambes, mais c'est pas grave, on profite à, à fond et on vit. On vit ah bah c'est une,
1: une île absolument magnifique, euh, Réunion.
0: Exactement. Et la course, elle, elle a été aussi euh, magnifique. Alors, parle-nous
1: un petit peu de, ce, de cette course, justement.
0: Ouais, ben. Euh... En fait, si tu veux, moi en kayak, en tant que pratiquant, je pas bon. Euh, voilà. Au kayak, c'est un peu comme au trail, tu veux, quand tu prends un départ, alors on part pas tous ensemble, hein, mais euh, en fait, tu cours contre les meilleurs. Et en France, on a, dans ma discipline, on a, on a un très gros niveau, on est la meilleure nation française, donc en fait, bah, quand tu t'alignes sur un départ d'une course française, bah, tu t'alignes face à Damien, Marot, Maxence Barou, euh, Paul Jean, Voilà, c'est des gens qui, qui ont des médailles internationales et qui qui ont été champions du monde ou vice-champion du monde. Et donc, ben, en fait, je prenais des roustes Et euh, je ne le vivais pas très bien. Et pourtant, je m'entraînais et tout. Mais bon, voilà, je n'étais pas très doué. Et en fait, quand j'ai basculé vers le, vers le trail, euh, je me suis dit, ben, en fait, euh, le classement, je m'en fous. Moi, ce qui me compte, c'est en fait, c'est me mesurer par rapport à moi-même et voir est-ce que je suis capable de faire ces distances-là euh, et d'arriver au bout. Et donc, la mascarine, j'arrive euh, dans cet état d'esprit-là. C'est le défi d'aller au bout. Et euh, bah la course, elle se passe euh, extraordinairement bien. Bon, bah, en même temps, je m'étais préparé. On hein, ouais, euh, fait mais... ce qu'il fallait.
1: Mais bon, on n'est jamais sur un imprévu où euh,
0: ouais, tu, tu changes
1: quand même, euh, tu changes quand même de, de, de lieu. Euh... M'a ouais,
0: ouais, puis avait... en fait tout était inconnu. J'avais okay. jamais fait cette distance. Je savais qu'à la réunion, j'avais regardé quoi. C'est à la réunion un 65 et 3000, c'est pas pareil que si tu fais un 65 et 3000, je sais pas en Auvergne ou en Dordogne. Ah oui, non. Euh, je savais que j'allais passer du temps sur les sentiers. Euh, voilà, on partait à l'époque, on partait à 3 heures du matin. Donc, euh, voilà, je crois que maintenant ça a un peu changé. Pour fait la même heure sur la mascarine donc voilà c'était vraiment une totale aventure euh, en tout cas intérieure parce que mm -hmm. pour moi le trail euh, c'est quand même en soi c'est tellement normé que c'est pas vraiment une aventure si tu veux euh, voilà tu as des barrières horaires tu as des gravitaux, euh, les sentiers sont balisés bon euh, en soi c'est pas si aventureux que ça quoi c'est pas comme si tu dis je vais traverser euh, une île euh, sans, sans oui. assistance ou, voilà, ou...
1: je comprends ce que tu veux dire oui.
0: Donc, en fait, l'aventure, elle est plus par rapport à toi-même et voir oh, bah, comment je vais réagir, est-ce que je vais réussir à, à m'adapter aux contraintes euh, météo, aux coups de fatigue, aux coups de chaud, euh, à l'alimentation, à l'hydratation. Donc, l'aventure, elle est plus là. Et en fait, euh, si tu veux, bah, la mascarine, elle, elle se passe plutôt bien. Et euh, voilà, moi, je n'ai pas d'objectif de classement, juste euh, voilà, arriver au stade de la redoute, au stade de la délivrance et, euh, et vivre ces émotions-là, quoi. Et en fait... Euh, bah, elle se passe plutôt bien, euh, donc je termine sans trop de, de douleur, on va dire, et, euh, et surtout, bah, en fait, je passe un super moment avec moi-même et en communion avec, euh, avec euh, les, les gens qui sont là et l'événement. Parce que l'île de, de la Réunion, pendant le Grand Raid, euh, c'est souvent comparé à, à autour de France, en, en France, quoi. Il y a une vraie énergie, toute l'île s'arrête pour, pour cet événement-là. Et en fait... Euh, ben, je vis cette course à, à fond et, à, et de manière euh, voilà, très, très émotionnelle.
1: Euh, je trouve que c'est ça que qui est beau dans un, quand on fait une course parce que là subir enfin, je ne suis pas trop pour euh, ces choses là c'est pour mettre un, un dossard et subir le moment c'est un peu bête quand tu arrives à bah, être entraîné et, et vivre le moment mais euh, à fond et à passer la ligne d'arrivée même si c'est forcément de la douleur on n'est quand même hein, ouais. pas sur 10 euh, sur bornes enfin, même de toute façon 10 bornes peut faire très mal mais euh, c'est être heureux hein, d'y arriver, euh, arriver et d'avoir bien vécu le moment en, fait.
0: ouais, bah, en gros c'est exactement ce qui s'est passé hein. c'est exactement la, la vision que, que j'en ai quoi c'est essayer de vivre euh, cette aventure et, euh, et d'aller au bout de la meilleure manière des, des possibles et en fait ben pendant la course euh, ouais j'ai vécu euh, je passais pas toutes sortes d'émotions mais euh, voilà comme tout trailer hein. bah, tout à fait
1: est-ce qu'il y a des choses que tu avais peut-être pas anticipées euh, qui sont arrivées sur la course
0: ouais en fait euh, ben justement ces fameuses émotions quoi je me suis retrouvé à, à, à avoir les larmes qui coulaient sans raison, en, en fait, euh, juste parce qu'en fait, j'étais euh, heureux d'être là, juste euh, voir la ferveur euh, bah, du peuple réunionnais euh, qui te connaît pas et qui t'encourage, alors que tu n'es pas, pas à l'agonie, mais en fait, juste parce qu'ils ont le plaisir de t'encourager, voir mon pote Vincent qui est... Euh, qui est qui est super content de, que je sois là, que, que je vive un bon moment. Il y avait aussi euh, mon père présent. Donc, euh, tu vois, c'était...
1: Oui, c'est un moment... Euh, effectivement, il y a de l'émotion dans tout ça.
0: Oui, il y a de l'émotion. Et en fait, c'est ce que, inconsciemment, j'étais venu chercher, quoi. Alors, vivre des émotions euh, et du partage, voilà, une aventure humaine avant tout. Et, euh, et là, bah, là je, suis, je, suis, je suis servi, quoi. Moi, à l'époque, j'ai mis 15 heures et des brouettes Donc, en soi, ce n'est pas exceptionnel. Tu vois, j'arrive à 400... 400 et quelques sur, sur, on est un peu plus de 1000, je crois, au départ, sur la Mascarine. Oui. Et en fait, euh, à aucun moment, je me suis ennuyé. Ça ne m'a jamais paru long. Euh, il ne tardait pas d'arriver. Euh... Bref, enfin voilà j'étais vraiment en connexion avec moi-même et aussi avec ce qui m'entourait. Je profitais des paysages. Euh... Ouais, J'ai eu des coups de mou, hein, comme tout le monde, ah mais en fait, je n'étais pas lassé. J'étais mmh. content d'être là, ça pouvait durer des heures encore, et j'étais juste heureux d'être là. Quoi.
1: En même temps, d'être lassé des paysages de La Réunion, il faut être compliqué.
0: <rire> ouais, alors moi ah, je dis souvent à La Réunion, il faut quand même prendre le temps de les regarder, parce que quand tu es en course à La Réunion, tu regardes souvent où tu mets tes pieds.
1: <rire> oui, ça c'est pas faux. Moi j'avoue, j'avais beaucoup la truffe en l'air, mais, euh, mais c'était que de la rando, donc ça aide beaucoup.
0: Ouais, euh... mais il faut être attentif même en rando parce que les cailloux, les racines, les marches ah, là. -bas. Ah oui oui.
1: <rire> Je te le fais pas dire. Donc une aventure euh, vécue euh, vécu pleinement. Pleinement,
0: exactement, et en fait, du coup, bah, à l'arrivée, euh, voilà, bah, je prends à la base, j'avais euh, en tête, voilà, pour, pour vivre de, de, les émotions à fond, en fait, euh, mon pote Vincent, il, il a deux, deux filles, mmh. et euh, je m'étais dit, euh, je vais rien lui dire, et en fait, je vais franchir la ligne d'arrivée avec ses filles, et voilà, ça sera un petit peu un symbole de l'année galère qu'il a vécue euh, en métropole, euh, loin de sa famille. Et euh, sauf que, bah, en fait, l'une de ses filles avait la, la jambe dans le plâtre. Donc, c'était un ah. peu galère Donc, au final, j'ai franchi la ligne d'arrivée avec Vincent. Et voilà, ça, la boucle était un peu bouclée. Et...
1: Vincent la faisait avec toi, la course Ou il était juste là Non, pour, euh,
0: du tout. Il faisait juste l'assistance. Et, euh, et c'était déjà son aventure à lui de, oui. de faire euh, mon assistance. Et Mais c'est toujours ce
1: que je dis. Je pense que le rôle d'assistant, c'est une aventure en… <rire> C'est une vraie aventure.
0: Ouais, clairement. Et d'ailleurs, je ne comprendrai jamais les, les gens. Je vais être un peu franc, franc mais les gens qui... Parce que j'en vois, voilà, maintenant, je me suis mis à des plus longues distances qui ne euh, qui, voilà, qui, qui sont pas cool avec leur assistant parce qu'ils voilà, sont fatigués, parce qu'ils ont des douleurs qui sont apparues, qu'ils n'avaient qu pas prévues ou parce qu'une blessure qu'ils avaient s'est réveillée. Et je les vois des fois sur les ravitaux. Ils, ils des fois, c'est leur femme, des fois, c'est leurs amis, des fois, c'est leurs parents. Je ne comprendrai jamais ces gens-là, en fait. Euh, parce qu'en fait, tu embarques des gens dans ta propre aventure. C'est ça. Voilà, qui est une course, qui est ton trail, qui est purement et simplement égoïste. Tu les embarques avec toi. Si en plus, tu ne leur prêtes pas attention. Enfin, moi, je ne comprends pas. Et tu vois, ça m'est arrivé sur des courses d'embarquer voilà, soit ma famille, soit des amis sur mon aventure, sur mon ravitaillement, et voilà, des fois, il y a eu des loupés, mais en fait, c'est pas grave, quoi. C est, c est... Ils ont fait bah, de leur mieux. Et...
1: Sincèrement, voilà, c'est ça, et, euh, et je pense que quand tu as la chance d'avoir quelqu'un, c'est déjà énorme. Parce ouais, que... Moi, je dis
0: toujours, c'est un plus, mais en ah, fait, mais tu dois être capable de faire 100. Et combien il y a de trailers qui font 100 Tu vois, par exemple, la dernière Diag, Ben Diman, il fait 3, il n'a pas d'assistance, donc en fait, tu es capable de faire sans. L'assistance, ah, c'est un... Un, un plus. L'assistance,
1: c'est pas... un, un plus et, euh, et les personnes qui font l'assistance, moi je sais qu'à chaque fois que j'ai fait des projets un peu, un peu bêtes, euh, je les ai toujours d'ailleurs invités sur le podcast, on a toujours parlé, je pense qu'ils étaient même plus fatigués que moi à la fin d'une course, mais c'est des émotions de dingue et ces gens-là seront connectés avec moi toute une vie en fait, parce qu'on
0: ouais.
1: bah, vit quelque chose euh, qu'on qu a vécu à deux ou à, ou à plusieurs, ou plusieurs qui est indescriptible. Et il euh, faut juste les remercier en fait.
0: Bah, clairement. Donc, bon, ça c'était une petite parenthèse, mais euh, ouais, je ne comprendrai jamais les gens qui, qui pourrissent leur assistance ou, ou parce qu'ils sont fatigués euh, et qu'ils sont un peu agacés, ils répondent mal à une question. Euh... Bénine, du genre, euh, je te mets euh, une électrolyte dans ta place <rire> ou non, alors que trois minutes avant, tu lui as dit, euh, non, je prends que de l'eau, enfin, tu vois, c'est... Faut remettre un peu les choses en perspective. Oui, puis il euh, faut, faut remettre un petit peu les, toutes les choses à
1: sa place, et à bout d'un moment, on est, enfin, on est des êtres humains, et les personnes qui sont là pour nous aider sont des êtres humains aussi. Enfin...
0: Clairement, clairement. Et donc, du coup, bah, à l'arrivée de la mascarine, je me dis, ben, bah, voilà, bah, en fait, je tombe amoureux du trail, je tombe amoureux de la réunion, et en fait, je me dis, bah je reviens, déjà bah, c'était prévu que je revienne pour, bah, pour voir mon pote euh, Vincent et puis euh, au final euh, revenir pour découvrir l'île parce qu'en bah, 15 jours tu vois pas grand chose surtout quand t'as une course au milieu et je dis bah, je reviens soit je refais la mascarène euh, pour essayer d'améliorer en, en gros ma course ou alors euh, bah, je passe à, à la marche d'au-dessus et donc la marche d'au-dessus c'est le Bourbon et donc en fait euh, bah, très vite je rentre en métropole et je me dis bah, en fait voilà ce que je veux quand même ce qui m'a fait vibrer ce pourquoi je me suis mis à courir, c'est quand même la diagonale des fous. Hein, mmh. et cette fameuse vidéo où je me suis mis à pleurer devant, euh, tout seul euh, <rire> devant mon ordi, mmh. sur mon canapé. Et je me suis dit, bah, en fait, si un jour tu veux vivre la diag, bah, tente au moins un ultra de 100 bornes, voir ce que ça fait, voir si ça te plaît, est-ce que ça te plaît de passer une nuit dehors ou pas. Oui. Bah, sachant qu'à la diag, tu as pas mal de chances d'en passer deux dehors, donc déjà, essaye d'en faire une. <rire> Ouais, ça. Et donc, du coup, euh, très vite, je me dis ben, « Ok, mais, euh, je me lance sur le Bourbon, mais voilà pas en 2019 parce que voilà je veux monter progressivement les distances, euh, monter progressivement le volume d'entraînement » pareil, les gens qui n'ont jamais couru et qui disent « moi, dans dix mois, je vais faire la diag, je les respecte, il faut vivre ses rêves, mais je ne comprends pas trop ».
1: Oui, mais bon, c'est comme je disais tout à l'heure, après, tu t'arrives et tu n'as aucun plaisir, en fait, tu l'as subi.
0: En tout cas, pour moi, tu prends beaucoup de risques de ne pas passer un super moment, mais c'est ma vision, elle est propre qu'à moi, et je ne jugerai personne, chacun fait ce qu'il veut et… Et c'est très bien comme ça. Et donc, je me dis, ben voilà, 2020, je me donne deux ans et 2020, je retourne à, à La Réunion et je fais le Bourbon. Tu vois, ça fait 2018, 2020. Bon, sauf que 2020, on, on a tous vécu la même chose, hein, le, ouais. le Covid. Et donc, euh, moi, j'étais confiné en Dordogne. Donc, j'étais plutôt peinard. Et euh, chez, chez mon père qui habite euh, dans, dans les bois. Et donc, 2020, ben, je m'entraîne vraiment beaucoup. Euh, voilà, malgré con le confinement, voilà, je n'ai pas trop respecté les règles, ce n'est pas très bien de le dire, mais, euh, mais voilà, je mettais en danger personne, je croisais oui, personne dans, dans, le dans chemin, les bois euh, ben... voilà, j'étais tout seul. Donc bon, alors, hormis euh, contracter le virus euh, qui traînait dans les bois et le refiler à mon père, euh, il n'y avait pas grand, grand risque. Donc je me suis beaucoup, beaucoup entraîné, mais sauf que ben, voilà, la Réunion, comme beaucoup de courses, elle a annulé euh, oui, tout à fait. Elle Grand Raid. Et donc, du coup, bah, le, je, je reporte, mon dossard est reporté pour l'année 2021. Mmh. Et entre-temps, en 2020, je vis quand même mon premier ultra qui est, qui est dans, les, dans les Pyrénées orientales, qui est les, les 100 miles du sud de la France. Voilà, donc, mon premier ultra euh, où je vis les quatre saisons, on commence sous la pluie, il neige, et puis, on finit le lendemain, après 25 heures de course à Argelet-sur-Mer à 25 degrés. Donc, voilà, première expérience.
1: Ah oui, oui, effectivement. Oui, <rire>
0: C'était vraiment l'expérience. Ah oui, oui, là, on a tout vécu. La neige euh, au refuge des Cortalais, euh, sur, sur, sur le Canigou. Et pour finir à 25 degrés, je, laisse, je me suis dit, ouais, c'est pas mal, c'est un bon entraînement pour la Réunion. Et, normalement, la Réunion, il n'y a pas la neige. mais ouais, c euh, tu, oh, peux, c ton jamais. tu peux avoir des grosses variations de température, donc c'est pas mal. Et puis là, je tombe euh, clairement amoureux de, de l'ultra. Pourtant, je finis dans la souffrance avec voilà, une, voilà, deux, deux tendinites au, au tendon d'Achille, les deux tendons d'Achille inflammés. En, en, euh, voilà, donc, je finis les 20 derniers kilomètres euh, en, quand même bien en souffrance. Mais je me dis... Euh, T'as l'aventure, c'est juste dingue, quoi. Voilà, es en 25 heures, j'avais mis 25 heures, t'es passé par je sais pas combien d'émotions différentes. Bah ce que je voulais dire.
1: Toi qui aimes passer par des émotions, moi, je trouve que l'ultra distance fait passer par des émotions, mais de, de, dingue, de dingue. Ouais, ouais,
0: exactement. Et, et, et en fait, moi, ça me rappelle le, le, le kayak dans le sens où... Euh, ou alors le kayak, ce n'est pas des courses très longues, hein, même si euh, s'il si commence à, à s'y mettre un peu avec la Dordane intégrale où tu ouais. dis, euh, pareil, euh, des émotions fortes puisque c'est de la longue distance. Mais en fait, tu es quand même au milieu de la nature. Euh, tu es quand même privilégié euh, voilà, de, de pouvoir te mouvoir dans cet environnement. Voilà, ben moi, je disais souvent quand même descendre une rivière, euh, pouvoir naviguer euh, sur une rivière, voilà, mouvementer, euh, pouvoir aller où tu veux, t'arrêter où tu veux, euh, découvrir euh, voilà, qu'est-ce qui se passe après le virage, est-ce qu'il y a un passage, est-ce qu'il n'y euh, a pas de passage. Euh, ben, en montagne et en trail, c'est un peu pareil, donc je vois plein de similitudes. Mmh. Et, euh, voilà, tu pars dans des chemins, tu ne bah, tu sais pas trop où ça mène, alors pas trop sur les courses parce que c'est balisé, mais à l'entraînement, c'est souvent ça. Et donc, en, en ultra, ben, c'est aussi ce qui me plaît, c'est que ce côté où ben, je dois m'adapter en permanence, et au kayak, c'est vraiment ça, c'est un sport où tu répètes beaucoup, mais comme tu es dans de l'eau vive, en tout cas dans ma discipline, l'eau vive, c'est un milieu que tu ne peux pas contrôler, c'est un milieu ouvert, et en fait, tu es toujours en train de t'adapter. Et ça, c'est ce qui m'a plu dans, dans le trail, et d'autant plus dans l'ultra, parce que tu as énormément de paramètres qui rentrent en compte, et en fait, tu as beau prévoir 15 000 plans, faut toujours s'adapter. Ah,
1: tout à fait, oui, c'est ouais, tout à fait ça.
0: Et donc du coup, euh, du coup bah, 2020, voilà, je m'entraîne beaucoup, je fais mon premier ultra, j'aime, mais euh, voilà, je suis toujours animé par, euh, par le Bourbon et en fait, bah, au début, je suis un peu déçu euh, quand c'est annulé et après, je vois vite une opportunité je me dis, bah, en fait, j'ai une année de plus encore pour m'entraîner. Et euh, en fait, 2020, je m'entraîne beaucoup Uh, 2021, je m'entraîne encore plus. Je fais peu de courses. Voilà, parce qu'au final, je crois que j'avais un peu pris l'habitude de m'entraîner sans faire de courses. Et en fait, tu veux, c'est un peu un, un élément charnière, on va dire. Parce que le, le contexte, en fait, il a bien changé entre la mascarine 2018 et le Bourbon 2021. Et j'arrive, en fait, au Bourbon, où je me suis beaucoup entraîné. Mm -hmm. Je me suis bien préparé. Je sens que je suis prêt. Mais par contre, moi, mon état d'esprit, l'a changé. En fait... Euh... Inconsciemment, hein, ce n'était ouais. pas voulu. Mais en fait, je me suis fait euh, prendre au jeu de, de l'entraînement et un peu de la compétition, alors que j'avais quitté le kayak euh, parce que je ne voulais plus faire de compète, grosso modo. Et en fait, euh, je me dis, bah, je m'entraîne beaucoup. Euh, voilà, pour moi, si tu t'entraînes beaucoup, tu te donnes les moyens. Et donc, forcément, euh, tu as plus d'attentes envers toi-même. Je rentre de plus en plus dans le jeu de la compétition. Bah, voilà, J'aimerais euh, être dans les 10%. Euh, J'aimerais faire tant, tel résultat et tout. Oui, donc tu commence quand même à te mettre des oui, de, de, de vrais challenges. Là, pour le coup. Ouais, je me mets des vrais challenges et en gros, voilà, je ne m'en cache pas. Euh, plus j'arrive, euh, en tout cas, plus je me prépare et plus j'arrive en octobre 2021, plus je regarde les résultats des années précédentes, euh, voilà, plus je me dis, euh, ben, en fait, j'ai envie d'aller au Bourbon mm -hmm. et je veux faire un top 100 et je veux faire 24 heures. Voilà, je le dis clairement, et euh, voilà, j'annonce un, un objectif de résultat et de temps. Et euh, je dis, voilà, c'est un objectif ambitieux, mais voilà, je regarde les courses que j'ai fait, je regarde les résultats des années précédentes. Euh, et je pense que c'est voilà, ambitieux, mais, mais atteignable. Et euh, en parallèle de ça, en fait, je me, fais, euh, donc je me fixe déjà des objectifs de résultat, ce que je ne faisais pas avant. Et euh, je me fais aussi un peu prendre au jeu euh, des réseaux sociaux. C'est-à-dire que euh, voilà, je me suis mis sur Instagram et euh, voilà, je commence à, avoir, à aller à la quête des abonnés. Voilà. Alors, on est pas mal à être passé par là. Oui, Et donc, oh, euh, ouais. et donc euh, voilà, je, je, je joue ce jeu-là. Et donc, euh, je veux augmenter mon nombre d'abonnés. Euh, voilà, et euh, je veux être un peu visible, voilà, être... Euh, un peu master comme on pourrait dire et en parallèle ben voilà je me fixe aussi des objectifs de résultats sur le bourbon et en fait euh, la veille de, de décoller de Paris pour l'île de la Réunion en fait je deviens ambassadeur chez Salomon, mmh. voilà. Donc ça, ça, s'aligne voilà, ça, ça aussi. Donc euh, ouais. j'ai plus de visibilité. Je deviens ambassadeur Salomon, qui est quand même une, une reconnaissance, on va dire, dans. dans...
1: Oui, ce enfin, que je veux dire, c'est une belle reconnaissance. Euh, ouais, dans le
0: microcosme du, du trail, hein, après, voilà, faut, faut aussi remettre les choses en. Dans... Dans, dans leur contexte hein, je, je change pas le monde hein. et donc voilà donc en fait le, le, le contexte a énormément changé je deviens ambassadeur salomon euh, voilà, je suis un peu suivi sur les réseaux et ouais. je me fixe des objectifs de résultats et donc euh, ben, j'arrive au, au bourbon voilà je retrouve pas mal de gens de la dordogne que tu connais hein, Patrick, Mika, ouais, bah ouais. Euh, voilà, qui, qui sont tous alignés sur, euh, sur des courses du Grand Raid. On, on, là, on discute ensemble le jour retrait, euh, des retraits des dossards. Et puis moi, je leur dis « Ouais, ouais, j'ai envie de, de, de faire ça et, et tout. » et puis, euh, Mais je leur dis voilà, « Je sais que faire un ultra, il peut se passer plein de choses et que euh, c'est beau de se fixer un objectif, mais il euh, faut se donner les moyens et surtout euh, s'adapter à S'adapter sur le moment. Quoi. Et euh, en fait, avant la course, bah, je poste ma petite photo, là, comme on fait tous. Euh, départ euh, demain pour euh, le Bourbon, euh, mon numéro de dossard et tout. Et là, je reçois quand même pas mal de messages. Alors, bon, je ne suis pas non plus ultra euh, connu, mais ça doit être une cinquantaine de messages d'encouragement. Donc, euh, bah, forcément, ça flatte l'ego oui, et puis c'est touchant. Quoi. Tu te dis, bon, bah, en fait, je suis, je suis suivi, euh, c'est cool. Est-ce que ça ne met pas un petit peu de pression aussi ben, euh, Consciemment, non. Mm. Et inconsciemment, je pense que ça m'en a mis énormément, en fait. Et donc, euh, bah, après, voilà, là, on, arrive, euh, on arrive le jour de la course. Donc là, je prends le bus pour aller à Silaos et, et la route des 400 virages. Donc là, ouais. tu, mets, tu mets une éternité dans le bus euh, pour atteindre le départ. On est tous là, les coureurs, avec notre t-shirt de... de, de, de de la course du Bourbon parce que t'es obligé de l'avoir au départ et à se regarder un peu dans le blanc des yeux ça parle pas beaucoup euh, tout le monde est un peu concentré alors que le départ il est dans trois heures quoi mais ouais. en fait euh, voilà l'ultra c'est aussi ça c'est que tu ouais tu rentres quand même dans ta bulle tu rentres dans ta bulle et puis euh, et puis en fait tu sais que euh, ouais c'est François Daen qui disait ça il quand tu prends le départ d'un 1500 mètres en athlée, bon, voilà, ce qui compte, c'est le chrono. Tu sais que normalement, les 1500 mètres, tu vas, tu vas les faire, tu vas aller au bout. quoi. Hormis un gros incident, normalement, tu vas au bout. Alors que quand tu te lances sur un ultra, bah, tu sais pas si tu vas aller au bout. Quoi. Et donc, bah, je pense que tout le monde, on a tous un peu ce, ce besoin. Alors après, on l'exprime de différentes, mmh. différentes manières. Il y en a qui vont beaucoup parler, il y en a qui vont mettre la musique, il y en a qui ne vont pas parler... Euh, mais on a tous un peu ce, ce besoin de se concentrer, parce qu'en fait, euh, on ne sait pas quelle sauce on va être mangé, on ne sait pas ce qui va nous attendre. Tout à fait. Oui, ça. Même si on a étudié le parcours, même si on s'est beaucoup entraîné, même si on a pris soin de son corps, on euh, a bien mangé, bien dormi. Euh... Oui,
1: mais on est quand même avec Dame Nature, et ça, on maîtrise voilà, pas. Voilà,
0: on ne sait jamais ce qui va se passer, et, euh, et donc, on, euh, voilà, euh, j'arrive à Sylar -Vos et puis voilà, euh, patiemment, j'attends le départ, quoi. Et là, en fait, je sens qu'il y a des différences comparées à la mascarène. Parce que c'est-à-dire que quand je suis au départ, là, qui a, qu a le speaker qui fait monter l'ambiance, qui a le discours du maire de mais ben en fait, je sens que je ne vis pas les émotions, je ne vis pas trop le moment présent. Quoi. Je suis tellement mm -hmm. focus sur euh, mon objectif de résultat. Imagine, je suis au départ, je n'ai même pas fait 100 mètres, je n'ai même pas fait 1 km, que je pense déjà à faire 24 heures et un top 100. Ah oui, effectivement. Et là, là, je sens qu'il y, qu y a une différence, en fait. Euh, l'enjeu euh, n'est plus le même, pour le coup. L'enjeu n'est plus le même, et l'enjeu, c'est moi qui me le suis créé. Quoi. Personne ne me l'a créé pour moi, j'ai pas eu de pression à, à, à dire, ah, tu dois faire ça, c'est moi qui me le suis créé tout seul. Voilà. Je, dis, je me suis fait prendre au jeu de la compétition. Et j'essaye de me raisonner et de me dire, bah, attends Kevin, tu as quand même un petit peu entraîné des, des sportifs de très haut niveau, rappelle-toi les conseils que tu leur donnais, c'est des gens qui ont, qui ont dédié une grosse partie de leur vie pour des fois une minute de course. Euh, voilà, ils ne peuvent pas tout maîtriser rappelle-toi les conseils que tu leur donnais d'être centré sur eux, de vivre le moment présent euh, que ce n'est pas en pensant au podium qu'ils allaient faire un podium c'est voilà, vraiment être concentré sur, euh, bah sur qu'est-ce qu que hein. je dois faire, à quel moment euh, si ça se passe bien ben, voilà, euh, je déroule ma partition si ça se passe mal, ben, les échappatoires je les connais, je les ai travaillés euh, à moi d'être attentif, opportuniste euh, voilà, en une fraction de seconde pour me réadapter et là, je me rends compte que euh, bah, moi, je suis focus que sur l'arrivée et sur euh, mon résultat et plus trop sur qu'est-ce que je dois faire pour y arriver. Quoi. Donc, j'essaie de me rassurer voilà, euh, sur ça. Et puis bon, bah, la course part. La course part, ça part vite. Cette année-là, euh, au départ, il y, a, il y a le vainqueur de la Diag, euh, Grégoire Kermer, qui, qui est au départ. Et euh, je pense qu'il est parti très vite. Et en fait, on partait par vagues, puisque c'était après le Covid. Moi, j'étais vague une, donc on était 500, je crois, par vague. Et je pense que notre vague, on est tous partis vite. Et alors, je ne dis pas que c'est la faute de Grégoire. Hein. Lui, il fait sa course. <rire> Mais on est tous partis vite. Et moi, le premier, quoi. Et voilà, je vais être à l'attaque. Alors, euh, j'ambitionnais pas d'être... Je euh, voulais un top 100. Hein, je voulais 99e. Hein. j'ambitionnais pas d'être euh, 5, 6, 7, top 10, quoi. Mais je pars vite. Et, euh, et puis, en fait, je... ça se passe bien au début. Hein. Ouais. J'arrive à... À la plaine des merles, tu vois. Enfin, euh, non, d'abord à Elbourg, au cirque de Salazie. Euh, oh. Il est 1h30 du matin, on est parti à 21h. Ça va, je me sens bien, j'ai les jambes. Euh, ça y est, là, il fait bien nuit. Enfin, ça fait un petit moment qu'on est dans la nuit. Euh, les températures sont plutôt correctes. Je suis toujours en t shirt euh, short. Euh, il fait plutôt bon. Il a un peu plu, mais les, les chemins sont plutôt secs. Euh, ça se passe plutôt bien, quoi. Et ensuite, j'arrive à, à Plaine des Merles. Donc là, c'est au, au kilomètre 38. Donc tu vois, 38, tu n'as pas, euh, pas fait beaucoup de chemin encore sur, sur 105. Et là, il est 3 à 4 heures du matin. Et, et là, en fait, euh, pour monter à Plaine des Merles, en, en fait, euh, j'ai pas mal transpiré parce qu'il faisait encore bon. Mm -hmm. Et on arrive à Plaine des Merles. Et Plaine des Merles, c'est un petit peu en altitude. Et surtout, tu as du vent. Tu as, as beaucoup de vent. Et là, au 38e kilomètre, j'arrive sur un un champ de guerre quoi, c'est-à-dire que il euh, y a je sais pas combien de gens qui sont en, en hypoglycémie ou en hypothermie et puis même moi je me sens pas très bien quoi. Euh...
1: Ah bah oui, le choc à mon avis oui, la différence, euh, choc thermique là.
0: Ouais choc thermique et en fait je, euh, bah, si tu veux, euh, moi j'ai tellement encore euh, déjà focus sur euh, mon fameux top 100 et mon 24 heures que euh, mm. en fait je me suis pas rendu compte que j'avais beaucoup transpiré et que là il y avait un peu de vent et qu'en en fait il faisait froid quoi. Et qu'il fallait peut-être que je me change ça serait peut-être pas mal quoi. Et donc là, euh, ben je m'arrête à Pleine-des-Merles et en fait, sur euh, le ravito de pleine des merdes, il y avait une, une pote à moi qui, qui était sur le ravito, euh, qui faisait pas mon assistance, mais en fait, elle était bénévole pour la course. Et en fait, elle me voit, elle me dit « mais ça va, t'es es, es bien ?» je dis « bah ouais, ouais, je suis bien, mais putain, j'ai froid et tout. » elle me dit « bah change-toi, réchauffe-toi. » Donc, elle me file une couverture. Et là, en fait, ça... La première chose que je lui dis, je lui dis « non, mais moi, je ne veux pas trop m'arrêter, euh, voilà, euh, je ne veux pas perdre de temps ». Oui, tu avais dans cette optique de ne pas perdre de place. Et, euh, et en fait, elle me dit « ouais, mais euh, regarde, il y a plein de monde qui s'arrête, il y en a ils sont déjà en PLS, euh, voilà, euh, vous êtes partis très vite, euh, les chronos sont, sont quand même euh, rapides pour tout le monde, hein, pas que pour les meilleurs ». Et là, il fait froid. Quoi. Donc, euh... Et puis moi, je dis bah, ouais, il fait froid, mais ça va. Enfin, ce n'était pas des conditions dantesques. L'année d'avant, euh, comme je t'avais dit, euh, j'étais euh, sous la neige. Bon, ah ouais, ça va. Quoi. Bon, alors je change de t-shirt quand même. Je mets mon kawaii et j'essaye de m'alimenter un peu. Euh, ce qui n'est pas mon fort. J'ai des petits soucis d'alimentation en course. Bon, je prends un peu de soupe. Et euh, voilà. Donc là, c'est quand même un premier stop où je dois y passer 20 minutes alors que je n'avais pas trop prévu de m'arrêter. Donc je repars, euh, je repars plutôt bien et j'arrive, euh, en fait, euh, là as, tu, tu franchis un col pour bifurquer dans, dans, dans le cirque de, de ma fat, quoi où tu commences Mafat. Et, euh, et là c'est le, 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 le lever du jour. Quoi. Et je me souviens, 2018, euh, Mascarène, lever du jour, un moment de dingue. Quoi, tu... T'as le soleil qui se lève, t'as cette boule de feu là qui, qui jaillit au-dessus de l'océan indien, et tu découvres les cirques, euh, voilà, majestueux euh, et en même temps qui te font peur, quoi, parce que c'est tellement abrupt que tu te dis waouh, ça va être, ça va être un beau chantier, quoi. Ouais. Et là, il y a le lever du soleil et j'en profite même pas, quoi. Je me dis ouais, j'ai perdu, dommage. Minutes, euh, j perdu dommage. 20 minutes, 20 minutes, euh, vas-y, faut que j'avance, quoi. Et euh, en fait, je suis pas connecté avec. Euh, avec les éléments, avec les émotions à ce moment-là quoi, enfin depuis le début de la course, mais là ça me, ça me marque un peu, je, même moi je me fais la réflexion, je me dis mais putain t'es pas connecté quoi, es, tu profites pas du lever de soleil alors qu'en fait tu viens de passer une nuit dehors et que quand même souvent c'est les moments qui font plaisir quand t'éteins ta frontale et que le jour, le euh, jour ouais. se lève et que le soleil va commencer à te réchauffer quoi. Et donc j'arrive à Marla, donc Marla, il est 7h presque, enfin 7h moins le quart, et on est au kilomètre 44, et puis malgré mon stop de 20 minutes à pleine démerde que j'avais pas prévu, parce que je m'étais fait un plan de course à la minute près presque, et euh, bah, je suis toujours en avance sur mes prédictions, donc je me dis « bon bah ça va, c'est
1: que… » Ah oui, donc tu étais vraiment parti très très vite
0: Ouais, je me dis « bon, un, ça va, et deux, je me dis « bon, tu es peut-être parti vite, il euh, faut lever le pied à un moment donné, quoi ». Et euh, je me dis, euh, c'était annoncé voilà, dans, dans les prévisions météo qu'il allait faire très très chaud. Et c'est vrai que l'édition 2021, il a fait très très chaud. Bon après, il faut s'y attendre, dans la réunion, il fait très très chaud. Et euh, je me dis, bon ben bah, attends, là il est, il est quand même 7h du mat, là t'as encore 2-3h, jusqu'à 10h, 10h30, où il va faire encore bon. Mm -hmm. Et puis après, tu seras en plein mafate, et là tu seras dans le four, comme tout le monde. Donc euh, avance. Donc, à, ma, à Marla, au ravito, voilà, je, je change juste, euh, je change de t-shirt, je remplis mes flasques et je pars. Quoi. Je dois y passer euh, deux minutes sur le ravito. Quoi. Et je me dis, ben, avance, avance, euh, jusqu'à Roche-Plate, euh, tant que c'est le matin et qu'il fait encore bon. Et donc, euh, tant pis, tu as quand même beaucoup d'avance, tu poseras après, tu, tu ralentiras après parce que, euh, la course, elle est encore longue et que euh, tu es peut-être parti en sur-régime et qu'il euh, va falloir que tu calmes un peu. Quoi. Et j'étais tout. Mais je regarde le, le classement et je n'étais pas, pas dans le top 100. J'étais ouais, 150, 160. Mm -hmm. Et donc, euh, en fait, là, je regarde plus j'écoute plus le classement que mes sensations. Et donc, euh, j'arrive à Roche-Plate, euh, un milieu de course, 52e kilomètre. Euh, il est 8h, 8h30. Et euh, j'ai toujours de l'avance, mais je ne suis toujours pas dans le top 100. Et je me dis, euh, bon ben, bah, pareil, euh, remplis tes flasques euh, et tu pars. Alors je plate, euh, je remplis mes flasques, je me mouille un peu, parce qu'il euh, commençait déjà à faire chaud au final, <rire> même à, 8h, euh, à 8h30, et, et je pars, quoi. Et, euh, et moi, j'ai des petits soucis d'alimentation et je me dis, bon ben, bah, voilà, je n'ai pas beaucoup mangé, mais bon, euh, j'ai déjà fait les courses, c'est toujours comme ça sur les courses, j'ai du mal à manger, euh, voilà, tu... Tu sais faire le dos rond et tu sais trouver de l'énergie euh, malgré euh, le peu d'apport ouais. que tu as. Et donc, euh, je ne prête pas trop attention à ça. Je prête juste attention à l'hydratation, à bien boire parce qu'il euh, qu fait très chaud. Quoi. Et donc, euh, j'arrive au, euh, au kilomètre 58. Donc, tu vois, j'ai fait que 6 km depuis Roche Plate. Ouais. Et euh, c'est est des orangers. Et là, tu es en plein cagnard.
1: Ah oui, oui. Bah alors là, rien que le mot, je m'en souviens très bien. Oui. Ouais. Bah, C'est bien <rire> connu. Hein. Là, es,
0: il est des orangés tu es plein cagnard.
1: C'est horrible peu de ce, ce passage. J'ai cru que j'allais crever. Oui, je pensais que Tu
0: n'as que des virages. Et euh, là, euh, j'arrive au, au ravito de, des orangers, euh, kilomètre 58. J'ai fait 6 bornes et euh, j'ai mis euh, plus d'une heure et demie, je crois. Ah oui, effectivement. Et là, je suis en retard. Vous mes prédictions, je suis en retard, euh, je suis en retard, et, euh, et donc du coup, bah, euh, voilà, je, je suis plus dans le dans le game pour les 24 heures, et puis je suis toujours pas dans le top 100. Et là, là la raison, vous pouvez dire, ben en fait, c'est pas grave. Bah, écoute-toi euh, t'as as du retard mais t'es parti vite donc voilà c'est le contre-coup il fait chaud euh, ressemble toi sur toi profite du moment. Oui, ça,
1: ça aurait été le bon moment effectivement pour, euh, pour changer euh, son fusil d'épaule et se dire bon ben bah, je me reconcentre sur moi-même
0: ouais voilà et puis profite quoi profite t'es dans le siècle de ma fat c'est juste euh, en fait t'es juste chanceux d'être là mm. t'es juste chanceux d'être là t'es en bonne santé euh, tu fais ce que t'aimes tu t'es préparé ok mais en fait euh, c'est toi qui l'as voulu c'était choix quoi donc euh, profite juste du moment. Et puis, euh, et en fait, le classement, tu t'en tu fous, quoi. C'est pas... L'aventure, elle, elle est pas dans la place. L'aventure, elle est dans ce que tu vis. Et, et en fait, euh, ben, mets-toi juste à vivre les choses. Parce que là, t'es pas en train de les vivre. Et, euh, et puis, tu vois, ça, c'est le, euh, le petit ange de, de, de ton cerveau. Et puis, as le petit démon qui dit, non, mais en fait, euh, Kevin, euh, ça fait... Euh, deux ans que tu t'entraînes comme un taré, euh, l'objectif il est atteignable, donc euh, tu, vas, tu vas y aller, quoi, et, euh, et tu vas avancer, et t'écoutes pas, tu t'écoutes trop, quoi. <rire> bon, bref, et en fait, à partir de là, bah, la course, elle bascule, et euh, je traverse ma fat, euh, voilà, euh, comme tout le monde, hein, comme tu peux, quoi, il fait chaud... Euh, j'arrive pas à m'alimenter donc bah forcément j'ai des coups de mou mais j'avance quoi voilà, je mets un pied devant l'autre et je me dis de toute manière à chaque pas que je fais ça me rapproche un peu plus de l'arrivée et puis j'arrive à Dodan donc kilomètre 71 donc là c'est enfin deux bras pardon avant de faire Dodane pour sortir de ma fat et donc ben là, clairement, euh, j'ai reculé au classement. Je suis plus de tout dans, 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 dans le temps pour faire 24 heures. Et donc là, je, ben, je baisse un peu les bras. Je me dis, bon, ben, ben voilà, tu t'es entraîné beaucoup pour pas grand-chose. Et je me dis, bah ben, vas-y, euh, Dodan, tu connais, tu l'as fait, euh, fait sur la mascarine. Et euh, tu connais, euh, voilà, ça monte fort. Euh, voilà, C'est 4 km, tu prends 800. Euh, hein, tu as une moyenne de 2 km/h. Vas-y, monte, et, et après, tu... déjà, tu as... as fait ma fat, et c'est déjà énorme, quoi. Mm. Et euh, si tu veux, euh, j'étais un petit peu déçu, parce qu'en fait, depuis, euh, depuis le confinement, euh, le parcours de la... du Bourbon et de la Diag, ils ont changé. Maintenant, tu sors par dodan alors qu'avant, tu sortais par le Maïdo. Et en fait, mm. moi, ce qui m'avait fait vibrer aussi dans cette fameuse vidéo de la Diag, c'est euh, la sortie du Maïdo. Mm. La montée du Maïdo et sortir en Maïdo, c'est... C'est des émotions de dingue, je pense, quand, quand tu l'as vécu sur le Bourbon ou sur la Diag. Et, et moi, j'étais un peu déçu parce que Dodan, ce n'est pas la même ambiance. Il y a du monde qui t'attend là-haut, mais ce n'est pas le maïdo parce que c'est un peu moins accessible. Bah,
1: sincèrement, pour avoir fait le maïdo euh, à 4 heures du mat pour un lever de soleil, c'est le plus beau lever de soleil que j'ai vu de toute ma vie. Ouais, ben... Je crois que j'ai encore des frissons. C'est aussi là où j'ai cru euh, que j'allais crever parce que cette je, je montée est et, et horrible. Et, mais je pense que quand tu es dans une course et que tu arrives là-haut, c'est des émotions de, de, de malade mentale.
0: Ouais, c'est dingue. Alors moi, de, de, ouais, euh, pareil, le, le Maïdo, c'est le plus beau lever du soleil que, que j'ai fait, mais je ne l'ai pas fait en course. Euh, je l'ai fait, voilà, j'ai pris, pris la voiture euh, très tôt et je suis allé voir le lever du soleil au, au Maïdo. Et, euh, et donc, du coup, ouais, j'étais un peu déçu par rapport à ça parce que voilà, je voulais le vivre, quoi, et... Euh, et puis d'un côté, je me dis, bah, en fait, ouais, tu es déçu, mais, mais en fait, tu ne vis pas la course. Donc en soi, il vaut mieux que tu passes par deux parce que tu ne vis pas les instants. En fait, j'étais vachement euh, en, en proie avec mes, mes contradictions sur cette course-là. Donc du coup, bah, là, j'abandonne un peu mon projet. J'arrive un peu à me dire, hein, bon, bah, de toute manière, tu ne feras pas 24 heures et tu ne feras pas... Euh, tu feras pas top 100. Alors tu vois, en haut de Dodan, il reste quand même 30 bornes et en 30 bornes, dernier tiers de course, il peut se passer beaucoup de choses, quoi. Mais en fait, moi, j'y suis plus, quoi. J'y suis plus et euh, et en fait, euh, je fais que penser à comment j'ai fait ma course et je me dis, mais en fait, t'as fait là, t'as fait des erreurs, là, tu as fait de ces erreurs. Et en, en haut de Dodan, en fait, ça me saute en pleine face et je me dis, mais Ken, t'es gonflé parce que tous les conseils tous les bons conseils que tu as pu enfin je pense que c'était des bons conseils que tu as pu donner aux sportifs quand tu coachais en kayak voilà bah toutes les choses pour essayer de les mettre en pleine confiance et et voilà qu'ils soient sereins au départ pour qu'ils fassent leur manche du mieux possible et qu'à l'arrivée il n'y ait pas de regret que ça fasse champion du monde ou que ça fasse quatrième il n'y a pas de regret et eh ben, t'es même pas capable de te les appliquer à toi-même, quoi. Donc, en fait, t'es qu'un donneur de leçons. T'as donné des leçons pendant, pendant quelques années, là, à des sportifs. Et toi, euh, dans le jeu de la compétition, bah, t'arrives même pas à, à, à t'appliquer les, les conseils que tu donnes. Quoi. Ouais, ouais. et, et là, je m'en veux, quoi. Je me dis, mais c'est débile, quoi. Donc, euh, donc, voilà. Donc, je rumine. Et puis, je descends le chemin ratino jusqu'à la possession, qui est une descente assez technique. Je me souviens, euh, à la Mascarène, euh, je m'étais dit « Tiens, là, c'est dur quand même. Ça, ça descend fort. Moi, je ne suis pas bon en descente. Je suis vraiment mauvais en descente. Et, euh, et puis là, ça se passe bien. Et je recours plutôt pas trop mal. Et euh, je ne me fais pas trop doubler. Et j'arrive à, à la possession. Et donc, euh, donc là, il y, y a Vincent, il y, y avait ma sœur et son copain qui avait fait aussi le déplacement. Donc là, j'ai mon petit comité d'accueil. Et là, je leur dis bah, « voilà, je suis un peu dégoûté, je ne vis, vis, je, je vis pas la course comme je veux la vivre ». Et en fait, je vois que je suis en décalage avec ce qu'ils me disent. Ils me disent « mais en fait, c'est génial, tu es, es 150e, 160e, tu as bonne mine, tu n'arrives pas à manger, mais avances. Et voilà, tu avances, tu vis le moment que tu as choisi. Et en fait, c'est génial ce que tu es en train de faire, tu, tu nous bluffes ». Et moi je leur dis bah non je vis pas une bonne course quoi. Ouais t'es vraiment pas dedans là sur cette course. Moi ouais, je me demande ce que je fous là quoi. Je suis, je suis presque euh... ouais je suis presque pas heureux d'être là quoi et je ouais. me dis putain mais c'est un gâchis monumental quoi. Et tu vois et, et là j'arrive au, au ravito de, de la possession et tu vois je te disais le contexte a changé. Je suis de plus en plus dans le jeu de la compète. J'avais annoncé que je voulais faire 24 heures top 100. Je, je, voilà, j'avais fait ma petite photo, suivez-moi, machin. Et là, j'ai une anecdote, c'est j'arrive à, à ce ravito et t'es bipé mmh. à l'entrée des ravitos et t'es re à la sortie sur la possession parce que tu rentres dans l'école et euh, ils te bipent deux fois. Et en fait, la, la bénévole qui, qui me bip, elle me dit « Ouais, c'est toi, Kevin, et tout euh, qui fait du kayak ?» Je dis bah, « Ouais, ouais, c'est moi. » euh... Il dit, ouais, il euh, y a Léo Zougari qui, qui te suit. Il m'envoie des textos pour me dire quand est-ce que tu arrives. Il est connecté en permanence euh, et tout. C'est un pote à moi et tout. Et je dis, ah ouais, putain, c'est dingue. C'est quelqu'un que je connais, quoi, que, que j'ai mm -hmm. coaché un tout petit peu, quoi, Léo. Et, euh, et je me dis, putain, ben, en fait, ouais, j'ai du monde qui me suit. Et voilà, tu t'es tu fait prendre aussi à ce jeu-là euh, des réseaux sociaux, <rire> quoi. C'est vrai. <rire> et je me dis mais putain y a rien qui tourne rond quoi tu t'es complètement bourré de, de bataille mon pauvre et donc euh, bon ben voilà au ravito là j'arrive un petit peu à manger alors euh, ce qui me fait du bien c'est les fruits et voilà je fais toujours gaffe à, à l'hydratation j'essaie de bien boire un peu de coca parce que ça fait quand même du bien et, euh, et de l'eau gazeuse, de l'eau et, et des fruits et en fait je me rends pas compte et, et je le sais j'en avais rediscuté avec, avec Patrick après la course quoi et il me dit ouais mais tu sais quand tu as envie de fruits c'est que tu es déshydraté quoi parce ah. que le, les fruits c'est en fait c'est frais et puis tu as, as quand même de l'apport un peu un peu d'eau quoi et en fait j'avais que les fruits qui passaient donc je bouffe des fruits du raisin des oranges des bananes et puis je repars et là je me dis euh, bon allez tu il te reste 30 bornes après là ce qui t'attend c'est le chemin des Anglais et euh, voilà, ça va être la tombée, la tombée de la nuit donc il ne va pas faire très chaud donc ça c'est plutôt bien et puis euh, à la mascarine là tu avais doublé 300 personnes donc euh, bon, tu étais plus loin dans le classement mais tu avais doublé quand même 300 personnes donc tu sais que c'est un chemin et une portion de course où tu peux faire de la différence quoi. Ah, puis
1: Je pense que sincèrement sur les fins de course tu peux très vite faire la différence.
0: C'est euh, énormément là où pour moi tu peux faire des différences.
1: Ah ben, moi c'est sur les cinq dernières en général où, où j'arrive <rire> à récupérer du monde. Je me dis mais c'est pas possible quoi. Il reste que cinq bornes. Comment c'est possible
0: Et sur le chemin des Anglais. Euh, ça, ça correspond bien un peu à mes qualités. Et, euh, parce que voilà, ça monte plus que ça me descend. Euh... Et puis, puis ouais, j'arrive à marcher vite ou à trottiner un peu et je me dis, ben vas-y, refais-toi la, la cerise. De toute manière, ton objectif, tu ne peux pas l'atteindre, mais essaye quand même de te rapprocher un maximum du classement. Et là, le jeu de la compète, eh il revient encore une fois pour une durée qui ne va pas être très longue d'ailleurs. Mais je re-rentre un peu dans le jeu de la compétition et je dis, mais OK, mais par contre, essaye de vivre le moment donc euh, je, je pars et je pars de, du ravito de, de la possession en direction du chemin des Anglais je pars je suis à 12 à l'heure oui. je me dis putain mais je cours bon, c'est plat hein, c'est de la route oui, oui. et je cours à 12 à l'heure je me dis bon ben en fait c'est cool t'as les jambes quoi. donc euh, en fait mm. euh, maintenant concentre-toi sur deux choses la première ben, essaye de remonter des gens en classement déjà tu vois c'était déjà pas très bien de penser comme ça mais oui. c'est la première pensée qui me vient et deuxièmement c'est Allez, là, il te reste trente bornes, c'est une nouvelle course, profite du moment. Voilà, tu es content d'être là, euh, tu es sur l'île de la Réunion, t'entames le chemin des Anglais, t'aimes cette portion, euh, en plus tu vas voir le coucher du soleil, t'as vu sur la mer, en fait, en fait c'est juste extraordinaire, tu viens de voir ton pote Vincent, sa famille, euh, ta soeur, euh, son copain, voilà, tout le monde est content que tu sois là, et euh, tout le monde est fier de toi, et voilà, sois fier de toi, profite du moment, mais quand même euh, essaye de remonter au classement. Et donc, bah, je pars sur le chemin des Anglais, je monte, je double des gens et je monte à, bah, pff, forcément sur-régime. Hein. Mm. Mais je sens que ça va, quoi. je sens que ça va et je me dis, bah, j'ai fait plein d'erreurs de débutants, mais là, ça va, je me recentre et j'écoute les, les conseils que j'ai pu donner en tant que coach de kayak et je me les applique à moi-même et ça va bien se passer. Sauf que bah, forcément, je suis en sur-régime et quand tu pars à 12 à l'heure après, euh, enfin, après 80 km, euh, tu es quand même entamé. Euh, il était 17h, euh, 17-18h et euh, on était parti à 21h la veille. Donc, tu vois, ça faisait quand même quelques temps que j'étais en course. Et euh, ce qui devait arriver, arriva. Euh, bah, je tape un caillou et je tombe. Ah, là. Je tombe, je métale par terre. Et là, euh, je me fais pas trop mal, mais par contre, euh, j'ai les deux jambes qui crampent. Mais toutes les jambes, c'est-à-dire les mollets, les ischio les quadrilles, il y a tout qui crampe, les adducteurs, tout. Donc je suis paralysé au sol, avec les jambes qui crampent, je peux pas me relever. Oh euh... l'horreur Et là, il y a deux gars qui couraient la diag, euh, parce que tu croises beaucoup les gens de la diag quand tu fais le bourbon, qui, qui me relèvent, quoi, et qui m'aident à m'étirer, parce que bah, moi, je peux pas, quoi en fait... Euh... Quand tu n'as qu'une jambe qui crampe, tu t'appuies sur l'autre. Ouais. Mais là, moi, j'ai tout qui crampe. Alors, euh, je peux rien faire. Et donc, ben, là, je m'assois sur un caillou, euh, sur le bas-côté. Euh, les gars, très sympas, ils me disaient bah, tiens, prends du sel, prends tes électrolytes. Est-ce que tu as assez bu Je dis bah ouais, je fais que boire, hein, parce que j'arrive pas à bouffer. Alors, je fais que boire. Mais ouais, mais est-ce que tu as pris du sel Et je dis bah non. Il me dit ouais, mais ah, bah, as ouais, la ouais. chaleur qu'il a fait, pourquoi t'as pas pris de sel Et je dis bah, je sais pas et là je me dis euh, je leur dis pas mais intérieurement je me dis putain mais t'es vraiment t'es un débutant ou quoi t es, t es, tu le sais qu'il faut prendre du sel et t'en as sur toi et t'en as pas pris depuis le début de la course et là je me dis non mais voilà allez encore un truc bien fait bien. Que, tu, euh, que tu as pas pensé aux bonnes choses t'as pas pensé à ce qu'il fallait faire pour euh, essayer d'être performant tu as pensé qu'à la performance, mais la performance...
1: Ouais, tu as pensé à la ligne d'arrivée sans penser à tout le parcours qu'il y avait à faire. Ouais.
0: Exactement, à qu'est-ce qu'il faut que je mette en place pour essayer de faire la meilleure course possible. Et bon, bref, je repars jusqu'à la grande chaloupe, où là, bah, je m'arrête euh, parce que j'ai un peu mal au genou, comme je suis tombé, en fait, j'ai tapé un caillou avec l'avant du pied, je suis tombé euh, euh, à plat ventre. Mmh. j'ai un genou qui saigne. donc, moi, euh, j'ai un peu mal au genou. Et puis, euh, donc, euh, je me fais un peu soigner, euh, voilà, voir, checker s'il n'y a rien de grave. Bon, le genou, il n'est pas gonflé. J'ai un, un hématome et je saigne. Mais euh, en gros, c'est un coup, quoi. Donc, ce n'est pas, ouais. pas très grave. Et, euh, et je me fais un peu masser parce que je me dis, bah, là où tu en es, de toute manière, le but, là, c'est d'aller au bout. Euh, Profite. Profite, euh, <rire> euh, fais-toi masser. Et là, euh, donc, c'était une kiné, elle me masse. Donc je lui raconte un peu ma course et elle me dit mais, mais elle me dit, tu sais que tu es quand même dans les deux sens ce qui est déjà énorme et elle me dit et puis ouais t'es ouais, déshydraté euh, mais, mais ça va quoi enfin t'es pas à l'agonie t'es pas blessé t'as pas de douleur enfin elle même elle essaye de me dire mais en fait tu te fais des nœuds au cerveau juste ouais, suite pour il en fait. y en a qui sont bien plus dans la galère que toi quoi et puis euh, même si tu vas par là il y en a ils font même pas la course quoi donc mm -hmm. Donc juste profite quoi. Et donc, euh, donc je repars et donc là j'essaye de toujours boire et puis de boire un peu de, de l'eau salée, <rire> euh, enfin, d'apporter du sel. Mmh. Mais là clairement, euh, ben là j'ai fait le, la croix sur le, sur le classement, sur le temps. Je me dis de toute manière là, il faudrait que j'arrive à voler si je veux rentrer dans le top 100 mmh. et faire 24 heures. Donc, euh, <rire> donc je ne sais pas voler, donc ça ne va pas le faire et je dis bon ben voilà et euh, là il tresse euh, ouais grande chaloupe il tresse 10 hein, gros kilomètres on va dire et je dis bah ben, là voilà va au bout quoi va au bout mmh. parce que euh, j'ai pas pensé à abandonner parce que tu vois j'étais pas j'avais pas de problème physique hein, ouais. j'avais pas eu d'insolation j'avais pas eu d'indigestion enfin voilà je m'étais pas vidé enfin, en, en gros ça allait hein, euh, mais euh, je me dis va au bout parce que de toute manière si tu rentres au sarnin tu vas le regretter parce qu'en fait... Euh... Ah bah 10 km de la fin, je pense effectivement que... Surtout quand tu pas de problème physique, je crois. Que... Ouais, mais si tu veux, en fait, là, au... à la grande chaloupe, j'y pense un peu, mais j'y avais déjà un peu pensé un peu avant dans la course, où... à partir du moment où, en fait, mon objectif de place et de, et de temps, ouais, il s'est es... envolé, et plus ça avançait, plus il s'envolait. Et en fait, l'idée, elle, elle arrivait dans ma tête, mais très vite, je me disais, non, mais là, en fait, tu pas de raison d'abandonner, tu n'es pas... pas à l'agonie, tu prends plus de temps sur les ravitaux, mais en fait... Tu n'es pas, voilà, pas handicapé par une blessure. Euh, donc, euh, abandonne pas. Et donc, ben, en fait, à partir de Grande Chaloupe, ben, sur les 10, 12 derniers kilomètres, ben, là, je vis un peu mieux la course. Voilà, euh, je m'écoute. Voilà, euh, je marche quand j'ai envie de marcher. Je relance quand j'ai envie de relancer. Euh, ben, J'essaye d'être un peu plus dans les émotions aussi parce qu'il euh, ben, fait nuit. Euh, il fait nuit, tu vois euh, il est, est 20h, 21h, mais en fait, il y a énormément de réunionnaires euh, partout, quoi. Donc, euh, voilà, euh, j'essaye d'être un peu plus connecté aux émotions. Quand quelqu'un m'encourage, ben voilà, euh, est-ce que ça me fait frissonner ou pas Parce que à la mascarine, ça m'avait mis les larmes. Est-ce que là, j'arrive à être un peu plus connecté avec le moment, quoi Et ça arrive un peu mieux euh, au, au fil des, des derniers kilomètres, quoi. Et là, la fatigue quand même se fait sentir, parce qu'on euh, est à un peu plus de 24 heures de course, forcément, et que bah, je commence à être fatigué. Et donc, euh, j'arrive au, au, au Colorado, là, qui est au, au dernier euh, ravitaillement. Et donc là, bah, euh, comme il fait nuit, tu vois les lumières du stade de la redoute, et puis surtout, tu entends le bruit. Tu entends le bruit et tu te dis, bah, là, il reste 4 km, 700 ou 800 de, de dénivelé négatif. Je connais le chemin, c'est très technique. Mais voilà, là, tu es, es arrivé, et tu, tu, veux, tu veux aller au bout. Et voilà, la course, elle ne s'est pas passée comme tu l'as voulu. De par ta faute, c'est la faute de personne d'autre. Tu es le seul responsable de ce qui s'est passé. Et tu vas quand même aller au bout. Et, 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 et c'est déjà très bien. Quoi. Et donc, euh, je descends le Colorado. Et en fait, au milieu du, de la descente, tu as un poste de contrôle, ce n'est pas un ravitaillement, Tu as un poste de contrôle pour... En fait, il faut que tu remettes ton t-shirt de l'organisation c'est une obligation dans la course et puis là il y a Pierre le, le copain de ma soeur et, et Vincent euh, qui m'attendent pour me, me filer le t-shirt et puis euh, finir avec moi quoi et euh, donc là ben, on, on descend à la fin du Colorado ensemble là, on discute et et puis là je suis content d'être là quoi et euh, je suis content d'arriver je suis content qu'il soit là et, euh, et je me dis ben ouais voilà c'est t'es allé au bout au moins t'auras pas ce regret là tu pourras regretter plein de choses, mais tu n'auras pas ce regret-là. Et euh, tu es allé au bout. Et, et donc, tu vois, Et au final, comme ils descendent avec moi, je dis, bah, mm -hmm. avant que je rentre dans le stade, je, je me pose un peu parce qu'aller vers la ligne d'arrivée, sinon je vais rentrer dans le stade et vous, vous serez derrière, vous ne me verrez pas arriver, c'est un peu dommage. Ah, ouais. Donc, j'attends, je ne sais pas, 2-3 minutes à l'entrée mm -hmm. du stade, histoire qu'ils se placent dans le stade proche de la ligne d'arrivée. Et puis là, je rentre dans, voilà, pour c'est pas le dernier tour de piste, mais t'as un 200 mètres ouais. euh, à peu près euh, pour franchir l'arche. Et puis, bah, là, ouais, je, je, je savoure, je savoure parce que, euh, mais parce que je suis quand même content et je me dis que, que ça s'est pas du tout passé comme je voulais et, euh, et que ça me servira de leçon. Et que, euh, malgré que j'ai, j'ai pas écouté les conseils que j'ai pu donner à, à, à pas mal d'anciens kayakistes. Pour, pour les mettre dans des bonnes conditions, euh, sur le moment qu'ils attendaient, le moment qu'ils avaient choisi. Euh, ben moi, je n'ai pas été capable de me les appliquer, je n'ai pas été adaptable, je ne me suis pas écouté, je n'ai pas profité du moment, je n'ai pas vécu des émotions. Euh, mais quand même, j'ai été déterminé d'aller au bout. Quoi. Et, et ça, c'est déjà pas mal, euh, d'être déterminé à aller au bout, euh, bout d'une du, aventure.
1: Quoi. Oui, d'avoir quand même fini et de ne pas avoir abandonné parce que euh, l'objectif que tu t'étais fixé, était euh, pas là, ça reste quand même une force, une force mentale.
0: Et donc, euh, bah, à l'arrivée, voilà, je, je, suis, je suis content euh, d'avoir fini, je suis, je suis content d'avoir euh, eu cette dé détermination de finir, et je me dis que ça me servira de leçon, et, euh, et que c'est que partie remise, et que de toute manière, euh, bah, comme dans la vie, euh, parce que l'ultra, pour moi, c'est un peu un, le condensé d'une vie, hein, tu... Tu, tu fais des erreurs, tu essayes et puis tu apprends. Et, mmh. et, et c'est ce qui te fera. C'est ce qui te fait avancer.
1: Est-ce que du coup, par la suite, tu as changé ta philosophie et te dire euh, bon, ben, euh, on arrête vraiment avec cette idée de je veux faire un temps, je veux faire un classement. Euh, je me reconcentre vraiment sur, sur moi. Est-ce que tu as réussi du coup euh Via cette course, bon, j'ai fait cette erreur-là, je la reprends pas, et est-ce que tu as réussi
0: ben, Je te dirais que euh, je suis quelqu'un qui me comprend vite, mais il faut m'expliquer longtemps. Donc en fait, <rire> c est, c est, euh, je l'ai compris, je l'ai bien analysé, parce que tu vois, les jours après la course, euh, je l'ai dit à mon entourage, je dis non, mais là, je me suis planté sur toute la ligne, il ne faut pas aborder une course comme ça, je le sais très bien. Voilà, c'est une aventure par rapport à, à toi, et euh, c'est euh, donne-toi les moyens euh, au moment en, en M. Et c'est ce qui fera la performance. C'est pas penser très fort à je veux faire ça qui fera que tu feras ça, quoi. Mmh. Euh, sinon, ça se serait. Et donc, euh, j'ai essayé et ça n'a pas marché de suite puisque 2022, <rire> euh, je refais un ultra. Euh... Après le Bourbon, je me dis, OK, bon, mmh. j'ai fait le Bourbon, c'est mon deuxième ultra. Maintenant, je me dis, euh, je me donne du temps. Et euh, je vais faire la diag, ça y est, c'est sûr. De toute manière, euh, une fois que je m'étais inscrit au Bourbon, je crois que j'avais quand même l'idée. Oui, c'était l'étape d'après, oui. Voilà. Et là, je dis, je vais me donner du temps. Et je me suis dit, euh, parce que bon, j'avais fait, au final, c'était, tu vois, euh, Mascarène, deux ans après Bourbon. Donc, ça aurait été 2020, mais ça a été 2021. Et je m'étais dit, peut-être deux ans après diag, tu vois. Et là, mm -hmm. je me suis dit, bah, euh, 2021... Euh, 2022 c'est trop court c'est dommage parce que c'est les 30 ans ça doit être une belle édition mais trop court je veux, je veux vraiment me laisser du temps euh, parce que je connais les sentiers mais voilà, je veux progresser euh, sur plein de facteurs de la performance et surtout retrouver le bon état d'esprit et je me suis dit bah, 2024 ce serait bien c'est les JO à Paris bah, moi la Diac, ce sera mes petits JO à moi donc, euh, donc, très vite, je me dis, eh bien, ok, la DIAG, c'est 2024 et euh, je ferai tout pour pour y être en 2024 donc c'est l'objectif 2024 donc c'est l'objectif 2024 et en fait en 2022 ben, je me dis euh, je me fais un ultra euh, qui euh, ressemble à, à, en rien aux, aux ultras euh, que j'ai pu euh, courir c'est à dire que c'était en Corrèze, donc un profil euh, très cassant mais très roulant où il faut beaucoup courir donc euh, à la réunion tu cours euh, en, en soi tu cours pas énormément et, ouais, et on va dire les, en tout cas à mon niveau et les et les ultras, euh, les ultras en, en montagne, c'est un peu pareil. Quoi. Ah ben... Et donc là, ben 2022, je fais un ultra en Corrèze, pareil, j'embarque je, euh, je, avec moi trois potes, Marceau, Benji et, et sa copine Marjo, qui, qui me font l'assistance. Et euh, en fait, c'est une course. Oh, tu as
1: fait quel ultra en Corrèze
0: C'est lx Trail d'Ordon Corrèze, en septembre 2022. C'est donc, euh... donc un 105 avec euh, 5000, je crois, de mémoire.
1: Ouais, ouais, bah c'était moi qui étais sur le chrono. Ah, bah, bah,
0: voilà.
1: Et donc, <rire> donc on s'est croisé sans se
0: voir, mais on s'est croisé. Ben oui, c'était au chrono, forcément. <rire> ah, ben bah, oui,
1: c'était sur la ligne d'arrivée, donc tu vois, oui. Et,
0: euh, et en fait, euh, ben bah, là, tu vois, c'est un ultra où il n'y a pas beaucoup de monde. Mm. Et tu vois, on était 100 au départ, je crois, ou un peu plus de 100. Tout à fait. Et voilà, et je me dis, bah, je me suis quand même pas mal entraîné. Et pareil. Je je suis toujours pris, euh, et ça, ça ne m'a pas trop quitté, hein, mais euh, voilà je, euh, depuis que je m'entraîne euh, va dire un peu plus, euh, je, je suis toujours dans le jeu de la compète donc j'aimerais bien faire euh, dans les 10%. Voilà, je connais des gens qui sont sur le départ, comme Christophe qui gagne. Euh, mmh. voilà, qui sont, oui, il a fait une très, très belle course. Qui, qui sont en qui sont machine, il y a Michael Richard euh, mmh. voilà, qui, qui court très bien, et au final, on a fait euh, quasiment l'ultra euh, en totalité ensemble, et on arrive ensemble. Et en fait, bah, l'ultra, cette ultra, il se passe un peu euh, dans la même optique, c'est-à-dire que je vis un peu plus euh, les émotions, mm -hmm. notamment euh, bon en Corrèze, il n'y avait pas la ferveur de La Réunion, hein, je suis désolé, même si c'est très très beau <rire> la, la Corrèze, hein, mais il n'y avait pas, il y a pas la même émulation qu'à La Réunion. Mais voilà, j'ai vu des super moments avec mon assistance, voilà, il y a mon pote Marceau, euh, moi je leur ai dit, euh, déjà je vous embarque avec moi, je vous embarque pour une nuit blanche, euh, mmh. il n'y a rien qui fait rêver à ce que je vous propose donc euh, ouais, essayez de kiffer comme. oui parce que vous partez le, vous partez le soir ouais, essayez de kiffer comme vous voulez donc, euh, moi ce qui me ferait plaisir c'est que euh, si vous voulez faire des portions à courir avec moi euh, mmh. pas dans l'optique de me payer, hein, loin de là mais juste mmh. partager le moment ben, faites-le, quoi. Mmh. Vous courez aussi. vous êtes Ouais, c'est
1: un, un vrai moment de partage.
0: Ouais, vraiment dans le partage. Et donc, Marceau, tu vois, qui, qui voulait vraiment faire une portion de nuit. On a dû faire 12 bornes ensemble dans la nuit. Et puis après, à la fin, sur la dernière, du dernier alito à l'arrivée, il ben, y a Benji et, et Marceau qui, qui court qui court avec moi et avec Mika au final ce qu'on a fait toute la course enfin quasiment ouais, les trois quarts de la course ensemble et voilà là j'étais vraiment plus dans les émotions euh, et dans le partage avec mes potes euh, et avec Mika plutôt que sur le classement même si voilà euh, ouais, euh, avec Mika on fait dixième ex Execo ou onzième ex Execo je sais plus et j'aurais voulu faire mieux tu vois ouais. mais euh, parce que voilà je voulais être plus compétitif je voulais me rapprocher du podium parce qu'il me semblait que c'était jouable puis au final, euh, sur la course, j'ai fait à peu près ce qu'il fallait. Et ce jour-là, ben, en tout cas, sur des courses où il faut beaucoup courir, ben, je ne pouvais pas faire beaucoup mieux. Et, et au final, je suis quand même satisfait de ma course et satisfait du, du moment que j'ai vécu avec mes, mes compagnons. Et je pense que c'est ce qui compte de toute façon, ce qu'il en soit. Exactement. Ça reste d'être
1: satisfait d'avoir mis son dossard et d'avoir passé la ligne d'arrivée. De vivre le moment, comme tu dis si bien. De vivre
0: le moment. Et en fait, si tu veux... Euh... Mais cette course, elle est un peu comme euh, le Bourbon à la Réunion parce que, euh, tu vois, la nuit, je pensais euh, au classement. Euh, dès que j'arrivais sur les réitos, je dis putain, ils sont loin devant, euh, ça court vite. Euh, putain, je pas à suivre, quoi. Et donc, j'étais quand même très centré sur le classement. Ça m'arrivait de checker le classement euh, sur mon portable. Ouais, ouais. Euh... Et donc, il y avait quand même encore des choses... Comme au Bourbon, quoi, tu vois. Et sauf que, bah là, on est en 2023, ça c'était septembre 2022. Et là, en fait, si tu veux, à la suite de cette course qui m'a servi aussi comme à la rayon, bah, en fait, j'ai, j'ai une blessure que j'ai toujours. En fait, euh, ça fait, euh, ouais, depuis septembre où, en fait, j'ai des douleurs euh, au niveau de, voilà, des adducteurs, des fessiers, en fait, en gros, de tous les muscles euh, au, qui entourent le, le bassin et euh, voilà j'ai des douleurs j'ai des gênes et en fait euh, si tu veux bah, ma saison 2023 euh, elle se passe pas comme euh, comme tu l'avais prévu comme oui. je l'avais prévu et euh, parce que d'habitude mes saisons elles se ressemblent souvent en gros euh, je fais un break euh, voilà en fin d'année et je relance une prépa en janvier jusqu'à une course euh, en octobre et là j'ai décalé euh, décalé ma saison euh, parce que bah, parce qu'au début je pouvais pas courir alors là je enfin pas beaucoup courir là je recours euh, j'ai pas fait beaucoup de courses j'ai pas fait des longues distances encore parce que voilà j'ai toujours de l'appréhension par rapport à ces gels mais en tout cas cette blessure en fait elle, elle me permet d'avoir une grosse remise en question et de dire bah, écoute ce que tu as fait au bourbon tout le monde te dit que c'est bien mais toi tu changeras pas d'avis en fait c'est le résultat il est bien peut-être mais euh, la manière dont tu as vécu la course... Oui, donc tu as abordé la course, ouais. pas C'est pas ça, c'est pas pour ça que tu t'es mis au trail, quoi. Euh, donc, ok, euh, tu t'es fait prendre au jeu de la compète parce que tu es peut-être un peu compétiteur euh, dans l'âme. Tu t'es fait prendre au jeu des réseaux sociaux parce que voilà, tu voulais avoir un peu de reconnaissance. ou Je sais pas ce que tu cherchais, mais voilà. Donc, il euh, y a des choses à changer. Il y a un état d'esprit à retrouver. Alors, tu retrouveras peut-être pas l'état d'esprit que tu auras euh, en 2018 quand tu as ou commencer le trail et que tu faisais tes premières courses où le, le but, c'était euh, ben, « est-ce que je suis capable d'aller au bout ?» Bon, là, tu as déjà répondu euh, à ces questions puisque tu es déjà allé au bout euh, sur des distances encore plus importantes. Mais en tout cas, il faut que tu changes d'état d'esprit ou en tout cas, il faut que tu recrées un état d'esprit euh, différent. Et euh, cette blessure, elle me permet ça. Donc là, je suis en, en période de remise en question et en fait, euh, j'essaie de... Euh, voilà, mon défi, mon aventure au, au quotidien euh, dans le trail, maintenant, euh, elle est d'essayer de, de, me, de me recentrer sur euh, les, les bonnes raisons euh, de pourquoi je cours et euh, qu'est-ce qui me fait vibrer dans le trail quoi. mais je pense que tu as complètement raison et, euh, et me détacher grosso modo de, de la performance quoi.
1: ah mais c'est pas évident et c'est pas évident pas...
0: c'est pas évident et sachant que en fait après je parle de performance alors moi j'ai jamais gagné une course et j'ai j'ai jamais, euh, jamais été euh, dans des top 10 ou quoi que ce soit mais voilà je m'entraîne beaucoup j'aime ce que je fais je suis sportif euh, c'est pas une contrainte pour moi j'ai voilà, besoin de ça mais, euh, mais par contre euh, c'est euh, voilà, essayer de faire une belle performance à mon niveau
1: après je pense que c'est aussi un petit peu pour ça qu'on met des dossards
0: oui parce, enfin... Et puis, de toute manière, euh, voilà, la compétition, c'est quand même aussi une comparaison aux autres. Hein. Tu as un classement, à partir du ouais, moment où tu as un ça. classement, c est, c est il ça. y a de la comparaison. Après, est-ce que c'est la bonne comparaison ouais. C'est celle-ci à avoir ou c'est plutôt est-ce que euh, moi, euh, par rapport à la course d'avant, j'ai progressé et, ah, euh...
1: ouais, Mais alors, ça, ça me je pense, en discuter des heures parce qu'effectivement, euh, on met des dossards et. Euh... Pas, enfin, pas toujours pour les bonnes raisons, si, toujours pour les bonnes oui. raisons, mais il euh, y, y a aussi cet effet d'être avec, euh, avec du monde et de, de vivre aussi un beau moment. Mais il y a toujours cet effet voilà, où on va se comparer.
0: Euh, c'est sûr. On va,
1: chercher, euh, on va chercher de toute façon une place. et euh, Moi, la première qui, est, qui suit loin, pareil, des, des top 10, j'essaie toujours de grappiller quelques places.
0: bah ouais, non, mais c'est sûr. Et puis, euh, c'est un peu grisant, ce, ce jeu de la compète, comme je dis, quoi. Mais... Euh... Mais ouais, mon défi, il, il, il est là. Quoi. Maintenant, euh, je veux arriver à la diag avec cet état d'esprit de dire mais, euh, en fait, vis, vis ton aventure, euh, sois connecté, vis les émotions que tu as envie de vivre parce que en tu fait, es quelqu'un d'émotif et, euh, et ce qui te fait vibrer, c'est les émotions que tu peux ressentir. Et en fait, sois connecté à ce qui t'entoure et à, et à ton poids intérieur aussi pour vivre ces émotions. Sois pas... Euh, obstrué par euh, le résultat quoi le mmh. résultat en fait il sera ce qui sera et en fait c'est si tu es connecté à tout ça et si tu penses à faire euh, à toi et voilà à, à boire de l'eau salée à la réunion parce que en fait quand il fait chaud tu mmh. perds du sel et c'est pas mal de boire de l'eau salée et eh ben peut-être que ça ça fera qu'à l'arrivée, tu auras un résultat qui te satisfera. C'est ça, tout à fait. C'est vraiment la, la, la manière plus que, plus que le, le résultat. Oui, ah, c'est d'apporter les choses, mais qui n'est pas évident. Et donc, voilà la, la remise en question, elle est là. En fait, bah, j'ai commencé un petit peu à, à faire deux, trois trucs pour y remédier. C'est-à-dire que bah, déjà, les réseaux sociaux, ils suis toujours, mais, euh, mais j'ai pris plus de recul par rapport à ça. Je me suis re-questionné, aussi, euh, ben voilà, euh, ambassadeur Salomon, pourquoi, et euh, qu'est-ce que ça a représenté, et, et quels étaient euh, les effets euh, positifs et des et effets que je voulais pas qu'il y ait, ou en tout cas, qu'il fallait que je me détache. Mm. Donc, tu vois, c'est des remises en question comme ça. Les courses que j'ai prévues, euh, ben, elles sont dans ma tête. Enfin, je suis inscrit, donc c'est pas que dans ma tête. Je suis inscrit, mais voilà, je dis, je dis pas ce que je vais courir, j'annonce pas ce que je vais courir. Parce que, parce que je pense que voilà, le jeu que j'ai fait sur les réseaux sociaux avec euh, le Bourbon, je pense que ça m'a desservi. Je suis contre-perfé à cause de ça. Hein. Ce n'est pas une excuse, ah. mais je sais que ça ne m'a pas servi de recevoir des messages de gens que je ne connais pas forcément et qui me disent euh, ⁇ Ouais, on te suit, euh, euh, bonne course ouais, ⁇ Ça met une pression en plus. On veut, on... Bah, je pense que puis surtout, oui, c'était
1: si quand même assez euh, émotif ou dans, dans toutes ces choses-là, on n'as pas envie de décevoir en fait, alors ouais, que tu voilà, vas décevoir personne. Hein.
0: C'est ça, la peur de décevoir. Euh... C'est
1: ça, alors que les gens vont juste dire waouh, il l'a fait. Ouais. Mais euh, toi, tu t'es dit, bah, non, mais je leur ai dit ça, donc il faut que je tienne mon, mon engagement, alors que bah, au final, ouais. si tu arrives à te détacher, tu te rends compte qu'il n'y a aucun engagement et qu'il n'y a
0: pas de problème. Et là, tu vois, et ça renvoie à plein de choses que, comme je le dis, c'est un peu aussi le fil de conducteur, c'est pour ça que j'en ai pas mal parlé, euh, parce qu'au final, c'est quand même des aventures. Quand j'étais mmh. coach en équipe de France, mmh. Enfin, c'est des aventures, quoi. J'ai voyagé grâce à ça. Tu vis des émotions de dingue, quoi. Dans la réussite du sportif, comme dans l'échec, au final, peut-être, les plus fortes émotions que j'ai vécues, c'est dans l'échec, au final. Tu vois, quand... Quand as tout fait, euh, enfin quand le sportif il a tout fait pour euh, pour percer, que toi tu as essayé de faire ton mieux pour l'accompagner, et qu'en fait il euh, y a un échec, tu vois, c'est en termes d'émotion c'est très dur. Et en fait c'est dans 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 l'aventure d'un d'un ultra c'est 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 aussi ça que je recherche ces ces émotions là. Et et je pense que tu peux les, les vivre que quand tu es euh, en phase avec euh, pourquoi tu, tu le fais quoi et en fait euh, ben, moi le classement et le résultat euh, ça me stimule mais c'est peut-être pas le moteur principal de pourquoi je le fais
1: c'est ça il faut pas que ça reste ton moteur principal il faut que ça reste secondaire voilà
0: et après c'est en fait c'est aussi du lâcher prise par rapport à ben, le fait que je m'entraîne beaucoup ça... voilà, j'ai pas d'obligation je le fais parce que j'aime ça et c'est pas parce que je m'entraîne beaucoup que demain je vais gagner des courses quoi et, euh, et ça faut que je l'accepte et c'est ce que j'ai pas trop accepté sur ces dernières années tu vois où je me suis beaucoup entraîné ouais, et et donc, du coup j'espérais euh, de moi des résultats euh, plus probants mais en fait euh, c'est aussi ça la leçon c'est que les conseils que j'ai pu donner il faut que je me les applique à moi-même et que en fait euh, pour faire une performance sur un, un ultra tu as tellement de paramètres que tu peux pas maîtriser notamment les autres en fait, il faut être centré sur oui, toi. Oui, oui,
1: c'est énorme, c'est tout à fait
0: ça. Et tu vois, ouais ça, je ne l'ai pas trop dit, mais à la Réunion, en fait, il y a plein de ravitaillement où euh, je ne restais pas parce que euh, je voyais des gens qui s'arrêtaient. Moi, je me dis, bah, je m'arrête pas, comme ça, je double des gens. Oui, ouais je connais ça. Donc, tu vois, <rire> en fait, je pense qu'on l'a tous fait, mais en fait... <rire> mais euh... oui, oui.
1: Et ouais mais alors mais maintenant tu vois où j'ai bien déclassé dans dé, dans dans les courses mais je prends mon temps je discute avec les gens et en fait mais je vis une course à chaque fois de dingue et et oui. euh, mais c'est un autre effectivement on est, je suis beaucoup plus loin des podiums mais c'est pas c'est pas, pas la même course
0: et en fait c'est ouais c'est vraiment ça c'est c'est un peu ce lâcher prise par rapport à l'entraînement ce lâcher prise par rapport à l'enjeu, entre guillemets, du, du résultat. Ouais. Et euh, en fait, c'est, comme je disais souvent aux, aux sportifs, c'est, euh, voilà, demain, tu es, es champion du monde, le premier qui sera heureux, c'est toi. Euh, demain, tu l'es pas, le premier qui sera déçu, c'est toi. OK, euh, ça va peut-être décevoir des gens, parce que peut-être, ils, ils attendaient que tu fasses mieux, mais en fait, ça, tu t'en fous, parce que de toute manière, le oui, plus déçu vrai, le plus heureux, train, ça sera toi, parce que l'acteur, c'est toi. Et en ça. fait, moi, c'est ce que j'essaie de me dire, c'est-à-dire que... Ben, en fait euh, moi le plus déçu du Bourbon c'est moi parce que j'ai pas vécu euh, la course comme je voulais la vivre
1: oui et puis il y a que toi qui t'en souviens au final d'être déçu hein. ben,
0: ouais. Ouais. Et, et en fait euh, ce que pensent les gens et ce que attendent les gens de toi tu peux pas le maîtriser, c'est comme en course euh, la gestion des courses des autres tu peux pas le maîtriser, tes adversaires tu peux en pas, pas les maîtriser donc centre-toi sur toi centre-toi sur l'état d'esprit que tu dois avoir sur ce que tu dois faire euh, durant ta course et en fait le reste ça suivra et de toute manière, tu seras que fier parce qu'en fait, tu auras tout mis en œuvre. Et le résultat, il sera ce qu'il sera, mais tu n'auras pas de regrets. Et c'est ce que je disais aux sportifs. Le but, c'est euh, voilà, une finale des championnats du monde qui dure 45 secondes. Le but, c'est au bout de ces 45 secondes, en fait, tu pas de regret. C'est ça. Tu pas de regret et que ce soit sur la gestion de ses émotions, sur la navigation que tu as proposée, sur le choix du matériel que tu as fait, sur les choix que tu as fait durant la semaine de compétition ou à l'entraînement. En fait, il faut qu'au bout de ces 45 secondes, tu pas de regret. Alors, quand tu es champion du monde, tu as rarement des regrets. Mais quand tu es <rire> quatrième, <rire> les regrets, ils peuvent plus vite apparaître. Et en fait, c'est pas bon. C'est n'est pas bon parce que en fait, ce qu'il faut, c'est ce qu tout faire en amont et pendant pour ne pas regretter. Et si si t'as fait ça et que t'es quatrième, bah t'es quatrième. Et en fait, ça ouais, C'est ça. Et ça, voilà, c'est mon défi 2023 jusqu'à jusqu'à l'année prochaine la diag, c'est retrouver cet état d'esprit là de, de pourquoi je cours et voilà. En fait, j'ai envie de vivre la diag et, euh, et voilà de, de la vivre pleinement, d'être heureux d'être là. Mm d'avoir les émotions, de, de voilà, de, de, me dire, mais tu vois, les gars que t'as vu, là, les gars et les filles, hein, parce qu'il y faut pas dire que les gars, il y, y a les filles aussi, mm -hmm. euh, que t'as vu sur cette vidéo, là, ce sont ton ordi qui t'ont fait pleurer, alors que tu sais pas qui c'est, que c'était le dernier comme, enfin, euh, le premier comme le dernier. Mais maintenant, c'est toi qui es dans l'arène et vis, vis la pleinement, quoi. Vis la pleinement et, euh, et si tu peux, va au bout, quoi. Si tu peux, va au bout et, et embarque des gens avec toi, euh, voilà, tes proches, euh, s'ils ont envie de venir euh, voilà, et qui peuvent venir, bah, embarque-les dans ton aventure et surtout, bah, vis ton aventure. Ah bah c'est une très belle philosophie. Tu vois. Voilà. Mais je sais que le jeu de la compète, il sera là parce, que, parce ah. que ça a évolué. Ça a évolué oui. et que maintenant, ça fait partie de moi. Mais par contre, c'est... Voilà, faire mais le jeu de la compète. En... en espérant
1: que ce soit au second degré et non, et non au premier
0: point. Voilà, en y mettant les bons ingrédients et pas en se gourant, <rire> pas en se trompant. <rire> et ça, mon challenge, il est là. Quoi.
1: Bon, et bien, merci beaucoup, Kevin, pour euh, cet échange.
0: Ben, merci euh, à toi, plein de surtout.
1: Choses, euh, vraiment, une belle aventure et, euh, et je pense beaucoup de leçons euh, de vie à retenir. Donc, mille merci.
0: Ben, ben, euh, mille merci à toi. À toi de... donc, euh, merci.
1: Et je te souhaite le meilleur pour cette, euh, cette année 2023 et euh, surtout, hâte de te voir pour 2024. Alors.
0: <rire> eh bien, merci à toi, Pauline. Et surtout, bah, merci pour euh, l'opportunité que tu m'as donnée de, de pouvoir euh, bah, raconter un peu euh, mon, mon aventure trail, on va dire.
1: Avec grand plaisir. Merci, Kevin. Au
0: revoir. Merci à toi et à bientôt.
1: Un grand merci à Kevin d'être passé sur le podcast. J'espère que vous avez aimé l'épisode et que vous êtes resté jusqu'au bout. Il était un petit peu plus long que d'habitude, mais Kevin avait beaucoup de choses à nous raconter. Si vous souhaitez le suivre dans ses prochaines aventures, je vous mets bien sûr, comme d'habitude, le lien pour le suivre sur les réseaux sociaux dans la description de l'épisode. Et à très vite pour une nouvelle aventure